agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, e se a coisa parecer confusa, vem para cá que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai a minha página na internet, que você encontra lá o programa www.reinaldoazevedo.com.br. Pelo que eu me vejo aqui, não sei, está havendo uma descoincidência entre a fala e o gesto, e aí vamos ver se a gente consegue acertar isso a tempo. Muito bem, e também na nossa página da rádio. Boa noite, Bob Furuia. Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui, temos muita coisa, por isso eu estou dando uma acelerada, num dia trágico, com um acidente acontecido no Líbano, ainda não se conhecem direito as circunstâncias, nós vamos passar por aí também, mas eu quero aqui é, tratar de um assunto gravíssimo e não adianta, eu não vou desistir. Né? Eu, a diferença da larga maioria, eu li tanto o Pequeno Príncipe como o Príncipe do Maquiavel. O Príncipe do Maquiavel, às vezes as pessoas não entendem direito, mas o Pequeno Príncipe elas conseguem entender. Né? Certas, eu estou dizendo certas é, pessoas. Né? E conseguem entender que o Príncipezinho era aquele que jamais desistia de uma pergunta, não é isso? E eu jamais existo de uma questão quando eu a considero justa. The Intercept Brasil publicou, com parceiros, uma série de reportagens trazendo conversas entre os procuradores da Lava Jato e, eventualmente, do Deltan Dallagnol com o então juiz Sérgio Moro. Hã? É, o que dizem esses bravos rapazes a respeito é, daquilo tudo que foi publicado? Notem que eles nunca são loucos o bastante para dizer que aquilo é falso. Mas eles dizem, eles não, não assumem que seja verdadeiro. Ah, porque não tem perícia. Aí não dá para fazer perícia porque a gente sumiu com os telefones, a gente apagou tudo, sei lá o quê. Então, é, resolveram jogar naquela zona cinzenta. Né? É, entra na categoria das coisas que nem são verdadeiras nem são falsas, na cabeça deles. Embora eles saibam que é verdadeiro. Tudo. O nome desse filme é Era Tudo Verdade. E aí há coisas estupefacientes. Não faltassem todas as coisas absurdas que já sabemos e que o livro das suspeições que trata dos absurdos cometidos pela Lava Jato, já disse no livro aqui, né? Não, não bastasse isso tudo, há uma coisa grave aí. Né? A jurisprudência no Brasil, e que eu saiba no mundo democrático todo, né? ou, ou, ou a jurisprudência, ou a legislação, ou as duas coisas juntas, né? não aceitam provas ilegais. Você não aceita a prova ilegal para incriminar alguém. E por que você não deve aceitar a prova ilegal para incriminar alguém? Porque senão, 
você vai fabricar provas para prejudicar pessoas. Não é? Então, o, o direito internacional repudia o entrapment, a, a armadilha. Não se aceita. E está correto. Agora, quando se colhe uma evidência mesmo ilegal que demonstra a inocência de alguém, ou que demonstra que alguém foi vítima de uma injustiça ou de uma armadilha, aí sim. Para beneficiar, sim. Para prejudicar, não. Desde que, claro... Né? você não a pessoa diretamente interessada vai fabricar aquele tipo de coisa há circunstâncias portanto que você tem que levar em conta o Lula não fabricou o vazamento a invasão de, 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 de dispositivos eletrônicos telefones nada disso isso aconteceu isso foi feito um grupo fez Chegou às mãos do Intercept. O Intercept e parceiros viram por todos os meios se havia alguma maneira ali de aquele diálogo ser fraudado. A conclusão é que não. E esses diálogos vieram à luz. Foi uma gritaria dos diabos. Oh, estão divulgando coisas ilegais. Houve uma invasão ilegal. Como se todos os vazamentos da, vaza, da Lava Jato não fossem ilegais. Então, em primeiro lugar, a hipocrisia asquerosa. Todos os vazamentos publicados pela imprensa da Lava Jato eram ilegais. Porque de coisa sob sigilo. Não havia diferença. Do ponto de vista da imprensa que estava publicando, não havia diferença. Agora, quanto à captação da informação original, bom, aí a justiça se vê com aquele que captou. Está claro isso? Ah, a imprensa está publicando alguma coisa que foi captada ilegalmente. Verdade. Assim como a imprensa estava publicando alguma coisa que foi captada ilegalmente quando publicava vazamento da Lava Jato. Tá claro? Qual a diferença? Nenhuma, zero. Mas, ficava essa conversa, ah, não, isso é ilegal, é não sei o que, não tem prova, não tem prova. Olha só, a defesa do Lula tentou ter acesso àquilo que, a esse conteúdo que foi aprendido, que foi aprendido pela Operação Spoof. Pediu ao ministro Edson Fachin, o queridinho de certa imprensa, ainda hoje a Miriam Leitão escreve uma coluna dizendo que o, o, o Fachin corrigiu o Toffoli com a decisão dele. A ignorância é doce, especialmente quando você tem um nomão e tal, e aplauda o nomão, mas não aplauda a ignorância, não sabe do que está falando. Quando é vida vênia, ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Mas isso não é irrelevante. Se nós, nós não nos gostarmos, não tem a menor importância. O que tem importância é a questão técnica. Não sabe do que está falando. É uma adesão automática à Lava Jato. Ah, a sua não adesão também é automática? Não, a minha tem critério. E eu já os expus. A defesa do Lula está tentando ter acesso. 
a esse material. Não conseguiu até agora. Embora a jurisprudência brasileira diga que esses elementos de prova, mesmo que legais, se beneficiem o réu, eles podem e devem ser usados. Não poderão ser usados para condenar o Dallagnol, o Sérgio Moro, num processo criminal. Aliás, só não poderão ser usados porque aquilo que o Dallagnol queria não aconteceu, porque nas 10 medidas dele havia a admissão de prova ilegal. Muito bem, eis que se descobre que a defesa do Diogo Castor, um dos procuradores, o Diogo Castor é aquele rapaz que pagou aquele outdoor ao arrepio da lei, bem-vindos a Curitiba, a pátria da justiça, sei lá o quê, quase que eu peço é, passaporte para entrar em Curitiba. E que só admitiu que foi ele depois que prescreveu o crime. Né, patriota? Eis que a defesa do Diogo Castor entrou com um pedido na décima vara federal de Brasília, que também tem a custódia desses documentos compartilhada com o STF, e conseguiu dados. Ele conseguiu. Eu vou ler um trecho aqui do despacho do juiz Ricardo Augusto Soares Leite. Eu estou com o despacho aqui. Ó. Conseguiu o despacho. Defira o acesso da Defensoria Pública da União no interesse de Danilo Marques aos arquivos digitais já periciados. Eu nem sabia que tinha tido perícia, então teve perícia. E as delações de Gustavo Henrique Elias Santos e Luiz Molição já homologadas. A defesa de Diogo Castor de Matos requer acesso aos autos e especificamente aos seguintes documentos. Dois pontos. Laudo pericial que comprova a invasão do celular do procurador Diogo Castor de Matos e uma mensagem específica trocada entre o procurador da República, José Robalinho, e o hacker que estava usando o celular do conselheiro do CNP, Marcelo Witzel, no dia 12 do 6 e não sei o que tal. Bom, então o material existe e é verdadeiro. Defiro, a autoridade policial deverá disponibilizar a defesa de Diogo Castor de Matos o acesso ao lado, ao lado pericial que comprova a invasão do celular do procurador Diogo Castor de Matos e uma mensagem específica trocada entre o procurador da República. Então o material é verdadeiro? Está aqui a admissão? Não, eu já sabia que era. Todo mundo já sabia que era. Agora nós temos a comprovação. Agora, o que causa espécie? O que é do balacobaco? O que é um absurdo? É que aqueles que trocaram mensagens entre si com o, 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 com o juiz, com o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, articulando ali de maneira ilegal e conduzindo de maneira ilegal a investigação, a parceria é, 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 criminosa, segundo a lei, com o juiz, esses estão conseguindo acesso ao material. Mas está sendo vedado acesso 
aquele que é diretamente interessado no caso, que é o Lula. Ah, está fazendo a defesa do Lula, não estou fazendo a defesa devido ao processo legal. E ninguém vai me tirar disso. Quem o Ministério Público pensa que é? E o Faquin não liberou. O Faquin, aquele que a Mílio Eleitão diz que corrige as pessoas, não liberou. Olha aqui, as pessoas podem ter lado. Se é a favor da Lava Jato, contra a Lava Jato, achar que a Lava Jato mudou o mundo, escrever livros sobre a Lava Jato, transformar a Lava Jato num ativo, inclusive financeiro. Agora as pessoas não podem mentir. E eu estou pouco me lixando se gostam de mim ou não. Como é que é a musiquinha? Você não é doce de coco, mas enjoei de você. Eu não sou doce de coco, não deixo que enjoem de mim. Agora trato das questões como elas devem ser. Esse material tem que ser liberado para a defesa de Lula. E pelo que eu entendi, houve perícia. Quer dizer que, então, o procurador que participou daquelas conversas indecentes tem acesso ao material? E a defesa do Lula não tem? Vem cá, vocês não conseguem condenar Lula dentro da lei? Precisa apelar a falcatrua para condenar o cara? E como se vê, o que The Intercept Brasil publicou? em parceria com os outros veículos de informação, obviamente, como todos sabíamos, era verdade. Sabe o que está faltando a isso tudo? Um mínimo de vergonha na cara. Que parece que é a coisa mais mal distribuída no mundo. Está aqui. Quero que digam que não é verdade o que está aqui. Ó. Tá? Tudo documento oficial. Aqui se mata a cobra e mostra a cobra. Né? Por ficar ainda no tema MPF, a Corregedoria diz que vai tomar providências. Aí Vamos lá, Bob Furuê. Isso, Reinaldo. A Corregedoria Geral do Ministério Público Federal determinou a abertura de uma sindicância para apurar se houve irregularidade na distribuição de investigações da Lava Jato. Se houve uma distribuição viciada dos processos. De acordo com a portaria assinada pela corregedora Eliseta Ramos, a apuração tem o objetivo de averiguar se as forças-tarefa cumpriram regras internas para a escolha dos responsáveis pela condução de inquéritos e outros procedimentos, como as delações premiadas. Embora a corregedoria mencione na portaria da sindicância forças-tarefa da Operação Lava Jato, a PGR afirmou nos bastidores que a apuração tem como foco a atuação do grupo em São Paulo. A distribuição viciada foi revelada inicialmente pelo Conjur, o portal consultor jurídico, que a gente falou bastante sobre esse assunto aqui, Reinaldo. Ah, é, nesse caso, sim, né, da distribuição, é, mas parece que também se quer investigar ali se a investi... também se quer apurar se a investigação de gente com fórum especial né? é absolutamente necessária essa investigação embora é... 
os adoradores de mitos, que hoje há dois mitos que estão disputando o coração dos picaretas. Por que não dizer tudo, né? Como diria Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Há um bando de picareta que acha que se pode adorar Sérgio Moro para fazer fusquinha para o Bolsonaro. Não descobriram que são a mesma coisa. O fato de que tenha havido divergência entre os dois não quer dizer que essa divergência seja de valor, quer dizer que essa divergência quer dizer apenas que é uma divergência de condução do grupo, é diferente. Não estou comparando, obviamente. Eu só estou querendo que as pessoas entendam pela via do exemplo. Dois mafiosos podem brigar. E os dois continuam mafiosos. Quando o um mafioso briga com o outro, não quer dizer que o um mafioso ficou bom. Quer dizer apenas que eles brigaram. Continua mafioso. Não é? Então, assim, aos adoradores do mito Bolsonaro, aos adoradores do mito Moro, que se agarram ao Moro e assim acham que estão fazendo uma política anti-Bolsonaro, não, estão apenas puxando o saco do Bolsonaro indiretamente. Porque quem botou o Bolsonaro lá foi a Lava Jato. É? A Lava Jato com a conivência do Faquin, esse que, segundo a Miriam Leitão, corrige o, o Toffoli. Para o Faquin corrigir alguém, precisa comer muito feijão. É? Então, é preciso saber o que aconteceu. Porque o que se está querendo fazer é transformar a Lava Jato num bunker impenetrável. É isso que se quer fazer. O que se quer fazer é transformar a Lava Jato numa instituição de Estado, acima do Ministério Público. Porque no dia que a Lava Jato não for obrigada a compartilhar com ninguém aquilo que ela tem, ela vira fonte única de informação da apuração envolvendo 35 mil pessoas. E quem tem o um monopólio dessa informação tem na prática o monopólio da chantagem sobre o processo político. Ah, não, mas vai ser uma chantagem do bem. É mesmo? Qual é a chantagem do bem? Eu não reconheço essa categoria. Eu reconheço o Estado de Direito. Quem foi que criou a Lava Jato? Não foi a Procuradoria-Geral da República? Como é que a Lava Jato pode ser mais poderosa do que a própria Procuradoria que a criou? O que é que está na Constituição? A existência da Lava Jato ou a existência do Ministério Público? Essa gente perdeu completamente a noção de ridículo. Não é? E estão imbuídas de uma missão. Vamos purificar o Brasil pela Lava Jato. Basta ver esse fim de semana, com o tuitaço que tentaram é, com o aniversário do Moro, para ver os valores que essa gente está vociferando por aí. É o bolsonarismo. É o bolsonarismo sem Bolsonaro. Aliás, existe hoje um grupo de jornalistas supostos medalhões, medalhões de si mesmo, sobretudo, medalhões em decadência, porque quando a pessoa se desborda, se descola das leis da Constituição da democracia, está em decadência. 
É só um medalhão que está tentando guardar o seu lugar. Que acha que se pode ser bolsonarista sem Bolsonaro. Não, não pode. Bolsonarista é com Bolsonaro. Não tem essa de bolsonarismo sem Bolsonaro. Não é? Gente que viveu de vazamento ilegal, que a Lava Jato ficou passando informação ilegal. O cara que fica recebendo informação ilegal da Lava Jato, escreve até livro com informações ilegais da Lava Jato, ele se julga muito diferente de quem vai lá é, 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 captar informação. Note que eu não estou comparando com o do Intercept, não. O do Intercept publicou alguma coisa que ele recebeu. Ele não ficou articulando vazamento com quem fez a, a invasão. Os caras que fizeram a invasão não eram fontes do, do Intercept. O cara estava com o material lá e entregou para o Intercept. É diferente. É diferente de você ter o seu procurador de estimação, você ter seu Poodle na, na Lava Jato. Ô meu Poodle, vem aqui. Pega lá a informação para mim. Ou então o procurador ter seu Poodle na imprensa. São coisas muito diferentes. E nós vamos tratar das diferenças. O Aras hoje falou com o Conselho Nacional do Ministério Público, fez ali um discurso de pacificação e tal, não sei o quê. É, espero que a pacificação não signifique com descender com a falcatrua e com a sua envergonhice. Ah, vamos mudar de assunto, vamos falar do grande Mendonça, o Mendonça, o André Mendonça, ministro da Justiça. Vai lá. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça dê explicações sobre o dossiê contra servidores e policiais antifascistas. A magistrada apontou a gravidade do caso e disse que, se ficar comprovada a existência do relatório, ele escancara um comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. A decisão de Carmen Lúcia foi tomada no âmbito de uma ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade que pediu ao STF a abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar o caso. Ah, o, 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 Ricardo, o, o Rodrigo Maia se, se manifestou. Vamos lá. Isso, Reinaldo. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o presidente da Câmara afirmou que a situação do ministro da Justiça, André Mendonça, fica pior a cada dia. Maia deu essa declaração após ter sido questionado sobre a reportagem do UOL, que mostrou a existência de um dossiê contra mais de 500 servidores e policiais ligados ao antifascismo. A gente separou um trechinho do que disse o presidente da Câmara. Oi? Se ele demitiu um assessor hoje, é porque não pode. E se não pode, cabe ao ministro uma explicação à sociedade. Porque, de fato, me parece muito grave esse tipo de atitude. Eu acho que ele precisa né, de, de uma posição mais clara, é, de uma reunião, ser ouvido, ser cobrado pela sociedade através do parlamento, deputados e senadores, para que se possa encerrar esse assunto. Mas, cada dia que passa, eu acho que a situação do Ministério da Justiça, do seu ministro, claro, vem ficando pior. Eu acho que seria bom que ele pudesse encerrar esse assunto de uma forma mais contundente do que a forma como ele reagiu até agora. É, também acho... Eu tô com um trecho do, do Bebo da Equilibrista tocou aí. Tocou, início. Sabe-se lá por quê, mas tocou. Oi? 
sabe-se lá o motivo, mas tocou. <risos> Falei, nossa, mas abre a Sonora do Maia com eles Regina. É que lembrei que nós somos todos desse mundo, que você está que está bêbado. A gente fingiu que não aconteceu nada, mas... Eu não mas... tenho a menor ideia do que possa ter acontecido. É, eu vi, baixou o nosso querido Alderblanc, bem baixado sempre, onde quer que o Alderblanc baixe, baixa bem. É, olha aqui. E o ministro demitiu é, o, o diretor da, do, do, da, da tal da secretaria. Vamos falar tudo, depois aí eu faço comentário geral. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O ministro da Justiça, André Mendonça, afastou o diretor de inteligência da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, unidade que fez o dossiê contra servidores e policiais antifascistas. O antigo chefe do setor era Gilson Libório Mendes, um coronel reformado do Exército. O nome do substituto ainda não foi anunciado. A gente lembra que Libório foi nomeada pelo próprio André Mendonça. Em nota divulgada à imprensa, a pasta não deu mais detalhes sobre o motivo do afastamento do coronel. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ficam falando que eu quero derrubar Bolsonaro e tal. Por mim, ele nem teria sido eleito. Mas é, é o presidente legítimo. Acho que já cometeu o crime de responsabilidade. Na minha conta, já são 17. Né? É, mas, enfim, então aí... Enquanto ele ficar presidente, presidente de todo mundo, inclusive meu. Agora, se eu pudesse dar um conselho para o presidente, eu diria o seguinte, demite o André Mendonça já, porque isso é crime de responsabilidade que o ministro cometeu. Obviamente, tem uma, informação, tem uma, tem uma investigação ilegal em curso. E se ele continua no cargo, o presidente se compromete com esta investigação ilegal. Esse cara tem que ser expulso já do palácio. Do, no caso do Ministério da Justiça, né? Tem que ser mandado embora agora. Não é? Ou o Bolsonaro se compromete com ele e, portanto, crime de responsabilidade este gravíssimo. Ah, o cenário está por cima da carne seca. Ah, olha, se é coisa na política que não se pode falar, é isso. Até porque o Brasil ainda vive dentro de uma certa normalidade, né? Não há, é indesculpável, é indesculpável. E tem mais, isso aí rende cadeia também. Não só crime de responsabilidade. Então, enquanto é tempo, presidente, um conselho, põe para fora. Ah, não, quero ficar com ele aqui. De certo modo, eu até prefiro que o senhor fique mesmo, porque eu acho que o senhor vai se enrolar feio. Entendeu a minha natureza? Entendeu a ambiguidade do que eu estou falando? Eu, como técnico, com olhar técnico, diria, põe para fora. É o melhor que o senhor pode fazer. Não me acuse de má vontade com o governo. Agora, quer minha torcida? Então eu conto. Distingo a minha torcida da questão técnica. Fica com ele aí. Porque o senhor vai se afundar com ele aí. Vai se enrolar. Vai ser feia a coisa. E para encerrar esse bloco... Eu poderia só tratar a coisa de maneira jocosa e dizer o seguinte, bolsonaristas, vocês têm um compromisso com um tratamento a partir de agora. Vocês têm que receber uma carga de ozônio. É bem verdade que é uma coisa que parece um pouco delicada, mas todo bolsominion, eu acho, está obrigado agora, já que acredita na cloroquina, está obrigado a dar a causa mais do que a simples convicção e mais do que o próprio fígado. Tem que ir além. 
né? O glorioso prefeito de Itajaí, ele tem um tratamento, o é, Volney, o nome dele? Volney, Volney Morastone. Mara, Volney Mara, Morastone. Ele é do MDB, mas ele é bolsominio. E é do tipo que gosta de cloroquina. Ele também acha que cânfora ajuda a combater o vírus. Atenção, o cara é médico. O cara é médico. Itajaí não fez distanciamento social, não fez nada. Ali, vamos, vamos jogar com a vida humana. E ele agora tem um tratamento. E consta que tem fila de quilômetros de bolsomínios que estão já se, estão se apresentando para fazer a coisa. Tem gente que, inclusive, está querendo fazer uma segunda carga, é, terceira, quarta. Né? Eu li que são dez. Dez? Uhum. Dez sessões. São ah, dez sessões. depois de dez a pessoa se acostuma, creio. O né? que, que é? Vai, põe o vídeo dele aí. Eu não estou ouvindo nada, está tá tudo picotado. Aqui, tá também dando tá picotado. aqui também está picotado, vamos colocar de novo o vídeo aí, vai, vamos colocar de novo para ver se o áudio entra, entra perfeito dessa vez. Do, qual é o nome dele? Do Volney, Volney Morastone, pode colocar de novo? Vocês me dão um toque aí, vocês me dão um ok. Pode ser? Ainda não? Daqui a pouco. Não, falhamos, pronto, não deu certo. É, o negócio é o seguinte, segundo, é uma pena, segundo o médico... A gente tentou colocar isso no ar antes para ver se funcionava? Hein, gente? Não, me deram ok aqui. Disseram que estava funcionando hum. no, no teste. Assim. Então não é ok, né? Quem deu ok, é, vê que esse ok não era ok. Né? Para não passar esse vexame no ar. É, é o seguinte, o Murastone defende que a pessoa leve 10 cargas de ozônio no ânus para combater o coronavírus. Não há a menor evidência científica de que isso funcione. Agora eu vou tratar a questão a sério. O Supremo tem de entrar nisto. Alguém tem de acionar o Supremo e as autoridades brasileiras em qualquer nível, tem de ser proibidas de recomendar tratamentos não reconhecidos pela ciência. Aliás, há uma decisão, há uma votação de uma questão ali, que o relator foi o Roberto Barroso, envolvendo o governo federal, e acho que se tem de fazer uma interpretação, dar um jeito, convoca aqui os juristas, de fazer uma interpretação extensiva desse troço, que alcance do presidente da república ao vereador, também entrando aí, no caso, digamos, autoridades eleitas, para que parem, para que sejam proibidas, não há liberdade de expressão, quando se recomenda um tratamento que não tem reconhecimento científico. Ah, mas a pessoa não tem o direito de tomar chá de ficão preto? Tem! Por conta própria. Autoridade mandando, não. 
ainda que a pessoa aqui no caso entre, digamos, com o seu próprio, com a sua própria parte terminal do aparelho digestivo, para usar uma perífrase para esta palavra de uma sílaba só. Tônica e sem acento. Quando é que o Supremo vai assumir esse papel? Vamos ver, precisa ser acionado? Não precisa. Vamos acionar. Para que uma vigarice como essa não prospere. Pior, vindo de um médico. Tem que ter caçado o registro. O Conselho Regional não vai caçar o registro dele? Não, né? Se a Associação Médica Brasileira falou que a cloroquina, como não faz bem nem faz mal, então vamos usar? Esperar o quê? Eu, quando vejo jornalista falando zerda, me envergonha, porque é da minha categoria. Como coisa, por exemplo, Faquin corrige Toffoli. Eu fico com vergonha. Eu espero que os, os médicos, quando vem alguém recomendando cloroquina no monossílabo tônico sem acento, cloroquina não, o, o, o ozônio, no monossílabo tônico sem acento, também se vergonhem. E, e que os respectivos conselhos atuem. Vamos começar. Chegou a hora de reforçar os laços de sabor. É a Semana dos Pais no Açaí Atacadista. Produtos e ofertas para você fazer aquele almoço especial, aquele churrasco completo ou para abastecer o seu negócio, porque perto ou longe vai ter gostinho de família reunida. Vá agora mesmo aproveitar e comprar com mais segurança. Semana dos Pais no Açaí. Os ingredientes e a economia que alimentam o carinho. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. Olá, caminhoneiros e frotistas de todo o Brasil, aqui é o Daniel. Já conhecem a promoção Juntos na Estrada com Mercedes Club? Agora, cada real gasto em peças e serviços na rede Mercedes-Benz vale um ponto. E com dois mil pontos, você concorre a milhares de prêmios. Frotistas podem ganhar um novo Actros com plano de manutenção Best Basic, Uptime e tanque cheio. Motorista de frota e autônomos, um acero implementado e carregado de prêmios para a família. Acesse já mercedesclub.com.br e participe. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o mundo. Vai, quem é que vai falar agora? Sou eu, Reinaldo, Congresso Vai entrar Nacional. na fila do ozônio? É, não, não, não vou não. Então, tá bom. Tá. Falaram que vai ser obrigatório aqui na Band, aí eu fiquei meio preocupado. Ah, Liga. É, o Congresso Nacional, Reinaldo, estuda estender o decreto de calamidade pública no país para 2021, se os efeitos da pandemia continuarem no ano que vem. A medida vale somente até o dia 31 de dezembro deste ano, mas seria possível prorrogá-la via Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Segundo informa a reportagem do Estadão, consultorias ligadas à Câmara e ao Senado sugeriram colocar uma brecha na LDO nesse sentido. A reportagem afirma que o governo vê com bons olhos essa mudança. Isso porque vai poder gastar mais no ano que vem, desrespeitando a meta fiscal e o teto de gastos sob o pretexto de combater a pandemia. 
Veja, não serei eu a dizer que não é necessário quando nós estamos vendo a tragédia que está sendo é, a Covid-19 no país, caminhando para os 100 mil mortos. É, agora, isso só significa que o Paulo Guedes já era, né? cada vez mais já era. É um ex-Paulo Guedes, não existe mais, acabou. Né? Agora, o que tem é o projeto de reeleição. Né? Porque nem para dar um muxoxo, poderia para mim dar um muxoxo, né? É, ele só aparece para dar muxoxo, na verdade, quando é para, de algum modo, tirar dinheiro de pobre. Aí, aí ele aparece, nós vamos ver isso daqui a pouco. Né, Paulo Guedes? Nossa senhora. Isso é que é liberalismo. Isso que era é o liberalismo no Brasil, meu Deus. Aí, o que mais? Senadora, Fabiano Contarato, Reinaldo da Rede do Espírito Santo, entrou hoje na Justiça contra a União e contra o presidente Jair Bolsonaro pedindo que eles paguem os custos da produção extra de cloroquina no Brasil. O contrato defende que a quantia seja descontada da folha salarial do presidente. Ele quer ainda que o governo suspenda a produção e aquisição do medicamento. Para o senador, a decisão de Bolsonaro contra a ciência causou dano financeiro ao patrimônio público e o ato deve ser declarado nulo. Sim. Agora, eu quero chamar atenção para que há crime aí, quando menos improbidade administrativa. E o exército não vai ser responsabilizado? Também produziu cloroquina. Laboratório do exército produziu cloroquina. Que não funciona. Governo gastando dinheiro com cloroquina. Exército gastando dinheiro com cloroquina. Olha o que vai entrar para a história do exército. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Sair do quartel e participar do governo e levar isso na história. Você imagina, vai ter, a história vai contar a história do general da cloroquina. Forças armadas, a força armada produzindo cloroquina que não funciona. Olha a vergonha. Olha a vergonha que vai passar. Então acho, além do ressarcimento, mas o ressarcimento deveria ser a consequência de uma condenação por improbidade. Porque é disso que se trata, é improbidade administrativa. É improbidade administrativa. É... Dória está otimista? Com o quê? Isso, Reinaldo. O governador de São Paulo diz ter uma expectativa otimista e realista de que a população brasileira estará vacinada contra o coronavírus até o fim de fevereiro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Dória contou que todos os laboratórios com pesquisas de imunização em andamento já procuraram o Instituto Butantan para fabricar as doses. A entidade assinou contrato com a chinesa Sinovac e os testes da terceira e última fase estão previstos para terminar em outubro. A gente separou um trechinho do que disse o governador. Nós até eh, tivemos contatos aqui com a AstraZeneca, um laboratório que mantém uma relação muito próxima do Butantan, eh, e já nos disponibilizamos, se houver alguma dificuldade eh, do ponto de vista da Fiocruz, em ajudar eh, na produção da vacina de óxido. Fomos procurados também, o Instituto Butantan, foi pelo outro laboratório chinês e também pelo laboratório russo. Mas esses estão ainda, vamos dizer, na fase inicial de entendimento. Tudo indica que nós já estaremos com uma imunização plena da totalidade da população brasileira que precisa ser vacinada, provavelmente até o final de fevereiro. Nós não temos que fazer aqui uma competição para ver quem chega primeiro. Nós precisamos é ter a vacina. É, exato, também acho. É... E tomara que seja. Tem quanto tempo, Fábio Cuba? 30 segundos. Tomara que seja, porque, como eu já disse... Eu preciso logo encontrar os meus amigos. 
né? É, não posso beber sozinho todo o uísque que eu acumulei. Né? <risos> nem, qual, nem acumulei tanto assim. Enfiou no ar a mim. Vamos comercial. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, Italac também mistura Pra bolo e leite condensado Italac na receita pra ficar tudo chipado Sabor e qualidade, Italac tem Se chipou no sabor lá em casa tem Atenção você motorista que está com sua CNH suspensa, caçada, vencida ou bloqueada. Está com o um documento do carro irregular? Chega de dirigir com medo de blitz. A HS tem a solução. 43270896. Chegou a hora de resolver e eliminar esse problema. A HS é a única empresa que dá 100% de garantia, resolvendo de forma ágil, sem burocracia e sem você sair de casa. Isso mesmo, nós vamos até você. Ligue 43270896 ou no WhatsApp 947352971. 947352971. Seu caminho. Rodovia Ayrton Senna teve acidente no sentido do interior, está tudo parado, desde a saída da marginal do Rio Tietê até a aproximação com a região da Ellie Smith. Como a Dutra também está com um trânsito bem difícil no sentido do interior, no sentido do Rio de Janeiro, fica a dica de utilizar o caminho da Cis Ribeiro, o caminho paralelo à vinda da à rodovia Ayrton Senna, e aí o motorista consegue driblar aí todo esse trânsito parado da rodovia. Surpreende o melhor pai do mundo. Na Fast Shop você encontra o presente ideal com até 40% de desconto. Frete grátis e entrega em até um dia útil. Baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. É... O... Temos mais um ministro com Covid-19, é isso? Jorge Oliveira, Reinaldo, ministro Sim. da Secretaria-Geral da Presidência, anunciou hoje nas redes sociais que testou positivo para o coronavírus. Ele disse estar com sintomas leves, isolado, mas trabalhando de forma remota. Eu gosto de números, né? Porque eu já fui monitor de matemática. Atenção. Sabe quantos funcionários da presidência já pegaram covid 178. Sabe quantos funcionários tem a presidência? 3.400. Sabe o que significa? Que 5%, 5% dos funcionários da presidência pegaram Covid. Se 5% da população brasileira tivesse contraído Covid, sabe quantos seriam os doentes de Covid no Brasil já? 10 milhões e 500 mil. Isso significa, isso eu chamo produtividade Bolsonaro. Veja como o comportamento do Bolsonaro na própria presidência da República tem um efeito direto sobre a contaminação. E são oito ministros, acho, já contaminados. Deve ser o maior número de contaminações no governo conhecido no mundo. Isso. Mais um recorde brasileiro. Entenderam? 
Se o índice de contaminação dos que trabalham na presidência fosse o nacional, seriam 10 milhões e 500 mil brasileiros. Se com o número que nós temos de contaminados, nós temos esse número de mortos, vocês imaginam, multiplicando por 5. Como hoje nós temos até é, alguns iluministas do negacionismo, achando que o isolamento social é uma bobagem, né? tem até uma vertente assim que pretende ser progressista, falando essa besteira, ah, esses médicos pensam que são, esses infectologistas não podem dominar o mundo. Não, é claro que eles não podem dominar o mundo. Não será um infectologista a dizer para mim o que pensava Kant. Com absoluta certeza, não. Agora, eu suponho que de bichinho, dessa coisa aí, desse troço de vírus, eles entendam um pouco mais do que abelhudos, metidos a pensadores. E os números estão aí. Tem gente que tem dificuldade para lidar com o número. Não é o meu caso. Uh, temos de falar a tragédia do Líbano. É, nós vamos botar aí um vídeo sem som, porque deu problema. Mas, de qualquer modo, acho que precisa deixar o registro histórico, uma coisa pavorosa, que até agora ninguém sabe. E parece que já se aproxima. Aqui a gente está com 50 mil mortos, mas, com 50 mortos, mas parece que já chega perto de 100, não é isso? Vamos dar notícia e vamos ver pelo menos a imagem aí. Vamos lá. Em números oficiais, já 73 mortos, Reinaldo. Duas fortes explosões na região portuária da capital do Líbano, Beirute, deixaram pelo menos por enquanto 73 mortos e pelo menos também 3.700 feridos, segundo o último balanço oficial. O presidente do Líbano. Jawal 1 convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Supremo de acordo com uma postagem do Twitter oficial da presidência. O primeiro-ministro Hassan Diab decretou luto para amanhã. Aspas para ele. Uma grande catástrofe atingiu o Líbano hoje. No Chipre, uma ilha mediterrânea situada a 180 quilômetros a noroeste de Beirute, os moradores relataram ter ouvido as duas grandes explosões em rápida sucessão, 180 quilômetros. Um morador de lá diz que sua casa tremia sacudindo as persianas. Em um duro pronunciamento na TV, Hassan Diab diz que aqueles responsáveis pelas explosões vão pagar o preço. Disse ele, eu prometo a vocês que essa catástrofe não ficará sem que seus responsáveis sejam punidos. Eles pagarão o preço. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém com produtos inflamáveis confiscados nas proximidades do porto, mas as causas não foram ainda esclarecidas. Os primeiros relatos são de que se trata de material como nitrato de amônio. Os fatos sobre esse armazém perigoso que existe desde 2014 serão anunciados e eu não irei antecipar as investigações, disse o primeiro-ministro. É, não há, até agora, assim, é um negócio gigantesco, mas não há evidência de que tenha sido atentado. Agora, você tendo um porto, um depósito com essa quantidade de material explosivo <risos> é, numa região conflagrada, quer dizer, então, assim, já por princípio não deveria acontecer. Né? Especialmente num porto que é uma, uma área que, 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 que é mais, enfim, é mais vulnerável do que qualquer outra. É, então, já não deveria. Agora, que se saiba... Por enquanto, tem mais cara de negligência do que a de atentado. Vamos ver. Né? 
Até porque não haveria, em tese, uma razão para isso agora. Tem ali o julgamento dos assassinos do Hariri, do, 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 do ex-primeiro-ministro, mas não há evidência de que seja isso. Até agora. Né? Claro que a região é, sempre nos faz pensar, num primeiro momento, em atentado terrorista. Twitter apresenta recurso contra a decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Isso, Reinaldo apresentou ontem um recurso do, da decisão do Alexandre de bloquear as contas dos bolsonaristas. O agravo que está em sigilo vai ser analisado no plenário antes a Procuradoria-Geral da República vai ser chamada a se manifestar. O Facebook, que também anunciou que contestaria as ordens do Supremo, ainda não apresentou o recurso. Olha, eu quero... Tem muita gente dizendo por aí que o Gabeira fez uma pergunta ao Felipe Neto e deixou o Felipe Neto sem resposta. Primeiro que o Felipe Neto não é obrigado a ter resposta para todas as questões. Dois, que ele é, ele, ele é um youtuber, ele está dizendo coisas que estão incomodando as pessoas e aí então parece que há algum prazer em deixar o rapaz numa sinuca. Mas eu, eu vou responder uma curiosidade que o Gabeira, da Globo News, uma pergunta que ele fez para o Felipe Neto. Eu me atrevo a responder. A pergunta é mais ou menos assim. Se o Alexandre de Moraes daqui pode determinar que se retire qualquer conteúdo no mundo, então alguém lá nas Filipinas pode mandar retirar alguma coisa da sua página aqui no Brasil? Gabeira. Primeiro, é, é preciso que você estude os chamados crimes que têm a extraterritorialidade. Que há crimes que não são crimes só no país. São crimes no mundo. Então, preste atenção aqui, nesta questão. Evidentemente, o Alexandre de Moraes não pode determinar que alguém tire nas Filipinas alguma coisa. Agora, atenção. Se alguém lá das Filipinas estiver pregando atentado terrorista no Brasil via Facebook, Gabriel, ou via Twitter, o que o Alexandre de Moraes pode fazer é o seguinte, retire-se isso do mundo inteiro, ou então as, os responsáveis pelo Facebook e pelo Twitter no Brasil vão responder aqui no Brasil, entendeu? Qual parte não, é, não deu para entender? Porque tem muito jornalista que está se embatucando com essa história, que é tão simples. Obviamente, um juiz brasileiro não vai falar no Canadá, tire essa página do ar. Para o Facebook, para o Twitter, para qualquer outra rede social. Mas espera aí. Mas lá desse país, onde quer que seja, existem tem mensagens... atacando a democracia brasileira, pregando o golpe, incitando o desrespeito à lei? Ah, a resposta é simples, Gabeira. Muito simples. Dá-se uma ordem, é para tirar no mundo inteiro. Ah, que poder você tem agora? Não, tranquilo. Você chama a autoridade local, a autoridade, o responsável local pelo Facebook e pelo não sei o quê, e responsabiliza por aquilo que, segundo a lei brasileira, é crime. Ah, mas aí as autoridades... É, o problema é o seguinte, as redes sociais, 
não podem ter a ousadia de substituir os estados nacionais. Não podem. Né? Elas não são uma alternativa aos estados nacionais. Se pretendem ser, aí se complica. Agora, o que é certo? O que é certo é que não pode alguém, em algum lugar do mundo, estar tá pregando ações ilegais e ou terroristas no Brasil. Ou em qualquer país. Esse é o sentido da decisão. Não quero que esse seja o último juízo a respeito dessas coisas, mas está aí uma leitura importante. E essas pessoas estão pregando golpe de Estado no Brasil. Então, o Facebook tem de retirar a página delas, sim. O Twitter tem de retirar a página delas, sim. Onde quer que estejam postando coisas pregando golpe no Brasil. Ou então o Facebook aqui no Brasil responda por isso. Pague a multa, enfim. Né? Ah, então vou embora do Brasil. Não vai, né? Imagina. Vai ficar aqui. Ah, o vice-líder do governo, essa gente é pândega, né? Está querendo que o Alando Santos, é... aquele que disse que fugiu, é, é, debata na, vá depor na CPI da fake news. É, não sei, mas ele está ele escondido onde? Em que país? Se bem que ele deve estar tá mesmo é em São João do Meriti, né? É, isso aqui agora é importante, porque eu quero lembrar umas coisas aqui. Memória é bom, eu utilizo muito, muito bem. Né? Mais uma lembrança importante para os adoradores de mitos e os adoradores da Lava Jato. O que, que tem aí sobre o Neto do Vamos lá. A Justiça de São Paulo identificou os autores de textos na internet que comemoraram a morte do menino Arthur, neto do ex-presidente Lula. Ele faleceu em março do ano passado, aos sete anos. E alguns desses perfis eram fake. É o caso de Alessandra Strutzel, que se dizia blogueira e escreveu pelo menos uma boa notícia ao compartilhar uma reportagem sobre a morte do garoto. As investigações descobriram que ela, na verdade, era ele. O administrador da conta, de acordo com documentos anexados em um processo que tramita na sétima vara civil de São Bernardo, é um homem morador da cidade de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A falsa blogueira chegou até a promover uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para se defender na justiça. Um segundo ataque por ocasião do falecimento do menino foi feito por Hudson do Mato, apelido de HLCM. A justiça de Deus não falha, disse, escreveu o internauta em Belo Horizonte. Lula está só começando a pagar pelo tanto de vida que ele, que ele matou ao roubar dinheiro público da saúde, complementou. O terceiro ataque foi feito por uma pessoa que se apresentava como sendo Fernanda de Carvalho da Silva, assim mesmo com a repetição do sobrenome, Fernanda de Carvalho da Silva, Carvalho da Silva. É, em um post em que chamou Lula de canalha, afirmou que o ex-presidente, à época preso em Curitiba, faria um showmício no velório do Neto. Vai ter Lula livre no velório, escreveu o perfil fake. Estava associado a uma conta telefônica registrada no CPF de Wellington Melo Castro. Essa gente toda é lixo. Agora, grave mesmo, atenção adoradores de Lava Jato. Vocês que escrevem livros sobre a Lava Jato, 
sobre como a Lava Jato está humanizando o Brasil, mudando o Brasil, preparando o Brasil para uma nova fase. Como mudou o padrão da cobertura no Brasil, o padrão ético do Brasil. Quem não tem memória, então se socorre aqui com o titio rei. No dia 3 de fevereiro de 2017, morre a Marisa Letícia, mulher de Lula. É... Quando ela foi internada, no dia 29 de janeiro, ah, não, e no, dia 29, e no dia 29 de janeiro de 2019, morreu o Genival Inácio da Silva, o Vavá, irmão do Lula. No dia 1 de março, pouco depois, foi a vez de Arthur Araújo Lula da Silva, o neto do Lula. Como se comportou, como se comportaram os procuradores? No dia 24 de janeiro, o Deltan escreve no grupo Filhos de Januário, um amigo de um amigo, de uma prima, Diz que Marisa chegou ao atendimento sem resposta, como vegetal. O procurador Januário Paludo, o mais velho deles todos lá, não hesitou. Estão eliminando testemunhas. Laura Tesler, aquela que Sérgio Moura jogou que era incompetente, inclusive forçou a mudança da moça, é, disse, quem for à próxima audiência do Lula... É bom que vá com uma dose extra de paciência para a sessão de vitimização. É, no dia 3 de fevereiro de 2017, Júlio Noronha publica o link de uma reportagem informando a morte de Marisa. Aí, a procuradora Jerusa Via... Viacili, é isso, Viacili, depois de alguns minutos de reflexão, mandou ver. Quer que eu fique para o enterro? E botou aquela carinha, aquele emoji, que demonstra o sorriso irônico. Né? É, Laura Tesla, aquela que foi tirada do caso Lula, né? ao comentar a fala do Lula, que associou a morte da Marisa, a perseguição, disse ridículo, uma carne mais salgada já seria suficiente para subir a pressão. E assim vai. Mesmo diante da morte de uma criança, né? É... Um dos procuradores disse, é o Ataíde Ribeiro, prepare-se para uma nova novela aí da velório. O Deltan Dallagnol disse sobre a morte do neto do Lula, que, deve, de, que se deveria retardar a liberação do Lula para o velório, porque assim não daria tempo como aconteceu com o velório do irmão do Lula, que ele não teve tempo de ir. Né? E aí se noticiou que o Gilmar Mendes e o Lula falaram ao telefone por ocasião da morte do Lula e que os dois teriam chorado de emoção e tal. Aspas. Estratégia para se humanizar. Como se isso fosse possível no caso dele comentou o procurador Robertson Pozobon, vulgo Robito. Não, estratégia para ampliar base na esquerda, que é sua aliada desde a execução provisória. Ele pensa no Senado, respondeu Deltan. Aí o outro, Gilmar Mendes não dá ponto sem nó. Esses são os mitos que certos medalhões da decadência do jornalismo ficam por aí, a adorar. Eu não tenho respeito nenhum por eles, 
e respeito nenhum por vocês também. Né? Porque gente que não consegue se humanizar e reconhecer a humanidade do outro, nem neste momento, não merece nenhuma é, deferência. Nem como ser humano. Falei, é isso aí. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Você já ouviu falar da ração Balance? Sabe que além de ser desenvolvida por nutricionistas veterinários, é livre de corante e aromatizantes artificiais? Sem contar que seu cãozinho vai adorar. É saborosa e cheia de vitaminas e proteínas para não faltar energia e nutrientes para ele aproveitar a vida. Balance tem opções para filhotes e adultos de todos os portes e está à venda nos supermercados perto de você. Muito bom, né? Aproveita e atualiza a lista da próxima compra. Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Dizem que o tempo é o bem mais valioso de todos. E nesse novo momento é exatamente isso que a Mercedes-Benz vai dar para você. Tempo. Compre o seu caminhão agora e só pague a primeira parcela daqui a sete meses, em 2021. É tempo para você rodar, rodar, fazer o dinheiro entrar e só depois pagar a primeira parcela, lá em 2021. Aproveite que essa promoção é por tempo limitado. Acesse showroommercedesbenz.com.br e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais, URP et ORB. O que, que nós temos aí, rapidinho? Um estudo feito pelo University College de Londres, Reinaldo, mostra que o uso das máscaras e o distanciamento social não são o bastante quando o assunto é a reabertura das escolas. Além desses dois itens que viraram praticamente básicos na pandemia, os cientistas britânicos defendem a importância da testagem de todos os casos suspeitos e também do rastreamento da maioria dos contatos dos infectados. Apesar de ter sido feito no Reino Unido, o trabalho traçou vários cenários hipotéticos que podem ajudar a orientar os processos de reabertura em outros lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, pesquisadores já alertaram sobre alguns perigos na reabertura, principalmente porque as crianças têm em casa contato com pessoas do grupo de risco, como, por exemplo, os avós. Ah, não, os iluministas, os neo-iluministas do negacionismo vão dizer que isso tudo é bobagem, coisa de infectologista e de estudioso de vírus. O negócio é acreditar em cloroquina, picão preto e ozônio no monossílabo tônico sem acento. Né? Que costumam botar com acento por aí. Não tem, tá? Monossílabo tônico só tem acento quando é A, é O. Com U e I não tem. Tá bom? É um momento gramatical esse. O né? que mais? Reinaldo, além de todos esses protocolos, outro problema grave é o dinheiro, a grana mesmo. Com projeção de perda de até 31 bilhões de reais no orçamento da educação, os municípios temem não ter dinheiro para a volta às aulas presenciais. Vão faltar recursos para compra até mesmo de materiais básicos de higiene e de saúde em algumas cidades. 
Um relatório do Movimento Todos pela Educação e do Instituto Unibanco mostra que o custo por aluno aumentou na pandemia. Ao mesmo tempo, estados e municípios estão arrecadando menos e reclamam da falta de recursos emergenciais enviados pela União. Era fatal, né? É, menos recursos para os municípios, porque a economia, evidentemente, aumentou em parafuso. E, ao mesmo tempo, para que as escolas funcionem, você precisa de mais infraestrutura, é, caso volte a funcionar, porque senão vai ter uma contaminação geral, embora os neoiluministas do negacionismo não reconheçam, né? porque receberam o download do divino dizendo que não é por aí. É, na medida do possível, estamos falando de candidaturas à prefeitura, tá uma tristeza, mas estamos indo, vai lá. O Jornal Folha de São Paulo entrevistou mais um pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o empresário Felipe Sabará deve sair pelo Partido Novo. E ele se apresentou nessa entrevista como o único direita raiz entre os concorrentes, Reinaldo. Savará se disse um conservador no, nos costumes, defensor da família tradicional e adepto Ai, de um... Felipe, o que é família tradicional, querido? Família tradicional é a sua, é isso? Tem certeza? Tem certeza que não vai triunfar aquela máxima da Ana, da Ana Karenina, hein? hein? Todas as famílias são infelizes à sua maneira? Será que se eu for olhar a sua família bem de perto... A sua família é uma família tradicional? O que é uma família não tradicional? Hein? Hã? Aliás, por exemplo, hoje tem casamento gay, tem união civil entre homossexuais, tem casamento. É, você é contra isso? Você acha, você é a favor da família tradicional? Para você, essas famílias não existem. Você vai ver essa família e fala, não, isso não é família. Isso, eu sou prefeito, mas eu não reconheço essa família. Porque eu sou quem é? O Felipe Sabará? Muito prazer, eu sou Felipe Sabará. Eu já fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura e presidente do Fundo Social do Estado. Mas só reconheço a família que é igual à minha família. Isso não é novo, né? Isso aqui é Bolsonaro. Aliás, o novo está em... Quanto tempo eu tenho, Fábio Cuba? 30 segundos. Já não tenho mais tempo. Tem, tem Mas sim, tudo bem. Segundos. O novo está em trânsito. Está tá ali, está numa mudança. Ô, oh, Sabará, não sei não. Algum passarinho me bate a informação de que talvez nem você seja o candidato novo aqui em São Paulo. Viu? Porque se é para ser o candidato novo assim, vai ser o candidato do PCL, rapaz. <risos> né? E lá você poderá cultivar a família tradicional à vontade. Inclusive tomando cloroquina, cânfora e eventuais outros tratamentos alternativos. É isso aí. Já pensou em abrir a sua empresa com serviço gratuito e ainda sem sair de casa? A Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil e especialista em abertura de empresa, oferece todo o suporte necessário para você abrir o seu CNPJ e cobre todos os custos operacionais para você não precisar sair de casa. E a Contabilizei não cobra nada. Abra sua empresa grátis, rápido, fácil e sem sair de casa. Acesse contabilizei.com.br barra São Paulo, confira as condições no site e aproveite. Contabilizei, sua empresa no seu tempo. Se a patrulha canina na telinha é demais, imagine gigante na telona. Chegou o Super Cine Espaço das Américas, o cinema drive-in especial para toda a família, com a exibição do filme Patrulha Canina, filhotes a toda velocidade, além de brincadeiras e atividades para todo mundo curtir. A diversão começa dia 31 de julho no estacionamento do Espaço das Américas. Mas atenção, que é só por uma curta temporada. Garanta seu ingresso no ticket360.com.br. É o Espaço das Américas, trazendo diversão segura para toda a família. Seu Caminho 
A marginal do Rio Tietê continua ruim no sentido da Ayrton, e aí tem o excesso de veículos, mas também tem o acesso para a Dutra, que está complicado, porque a Dutra também está congestionada no trecho inicial no sentido do Rio, e a Ayrton Senna, né, que a gente já falou que teve acidente no sentido interior, trânsito parado praticamente da saída da Tietê até um pouquinho antes da Smith. Fica a dica da Cis Ribeiro como alternativa em relação à rodovia Ayrton Senna para driblar esse trânsito lento no sentido do interior. Conheça a linha de ar-condicionado LG com tecnologia dual inverter, que obedece a comandos de voz e aplicativos. Vá até uma de nossas lojas ou acesse do frio.com.br e presentei seu pai. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das oito e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às nove. Nesse período, continue com a gente, continue com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são sete e nove, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Atenção, meninos, que eu vou fazendo rearranjos aqui. Saiu uma decisão importante da segunda turma que diz respeito ao Lula. Vamos lá. Decidiu hoje, Reinaldo, que a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci não poderá ser usada na ação penal contra o presidente Lula, que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba. O colegiado entendeu que foi ilegal a decisão do então juiz Sérgio Moro de incluir a colaboração de Palocci nos autos do processo que apura seu Odebrecht doou como propina um terreno para a construção do Instituto Lula. Foi dois a um, Reinaldo. Votaram nesse sentido os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Voto vencido foi de Edson Fachin. <risos> Edson Fachin, que é aquele segundo a Miriam Leitão, corrige o, o Dias Toffoli. Né? Essa de foi Mel. uma das coisas mais vergonhosas que já aconteceram no Brasil. Há uma semana da eleição, o Sérgio Moro divulga o conteúdo da delação. Há uma semana da eleição, divulga o conteúdo da delação do Palocci, que tem todas as características de uma delação com a devida vênia arranjada, né? com o viés eleitoral da divulgação, era tão explícito, e depois, oito meses depois, esse rapaz aceita ser ministro do outro, que venceu. Que patriota! Mas o Faquin não viu nada de errado. O Faquin não, acho que tem que usar mesmo. Né? O Faquin está lá com a devida vênia, senhor. O senhor é um despachante do Ministério Público aí, né? Até hoje eu não vi o senhor contestar nada do Ministério Público. Tudo que o Ministério Público quer, o senhor faz. Né? E chegou aí nos braços do MST. Chegou aí nos braços das esquerdas. Então faz juras de amor para a esquerda, para depois ter essa atuação aí. Bem feito, de certo modo, para quem nomeou o senhor. Que não tinha currículo para estar aí. Eu escrevi uma centena de textos falando, não indica esse cara. O PT foi lá e indicou. Né? É isso. 
Quem faz certos compromissos para ser indicado para o Supremo, que, aliás, o presidente Bolsonaro, aprenda isso, hein? Cuidado, o senhor vai indicar dois. O cara, se fizer alguma promessa para o senhor, ah, oh, vou, prometo, né? promete, então tá bom. É cargo vitalício, até os 75 anos. Gente que promete coisa estranha para ser nomeado, a primeira vocação é trair. Viu? A primeira vocação é trair. Tá aí. Votou contra. Não sei porque as de Mello, a Carmen e Lúcia não participaram, mas teria curiosidade de ver o voto deles. Essa divulgação foi uma das coisas mais vergonhosas da história. E só para, já que a gente ainda está falando é, é, de... de... Lava Jato, etc. O Rodrigo Maia deu entrevista e disse que a quarentena dos juízes não é para evitar o Sérgio Moro ser candidato e não sei o quê. Pelo que eu entendi, ele proporia a quarentena para depois de 2022. Está errado, a quarentena tem que ser já. Questão eleitoral não tem nada a ver com, ah, precisa questão eleitoral, não pode retroagir. Não se trata de retroatividade nenhuma. A, 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 a condição eleitoral das pessoas ela pode ser votada a qualquer tempo. Né? bastando um ano de diferença da eleição. Oito anos para evitar esse tipo de picaretagem que nós estamos vendo. Né? Vamos para comercial. Eu quero rentabilidade, sem abrir mão da segurança. Mais opções de investimento e um especialista para me assessorar na hora de tomar minhas decisões. Eu preciso proteger melhor meu patrimônio. O Bradesco Prime conhece você e por isso oferece uma experiência ainda mais personalizada. Aqui você conta com uma plataforma completa de investimentos e assessoria especializada da Ágora Investimentos para fazer o seu dinheiro render mais. Na dúvida entre banco ou corretora, escolha o Prime. Bradesco Prime. Invista com quem conhece você. No Rancho Português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. O Rancho Português está novamente de portas abertas todos os dias das 11 da manhã às 5 da tarde para atendimento de mesa, com todas as recomendações para garantir a sua segurança e o sabor tradicional da melhor cozinha portuguesa de São Paulo. Opções de delivery pelo iFood. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu caminho. A Avenida Aricanduva ainda tem dificuldades no sentido do bairro, desde a aproximação com a Itaquera até lá, Afonso de Sampaio Souza. Aos poucos, o caminho paralelo da Rio das Pedras vai melhorando, mas mesmo assim ainda tem trânsito pesado nos dois sentidos. Não serve lá como um caminho alternativo em direção ao bairro. Conheça a linha de ar-condicionado LG com tecnologia Dual Inverter, que obedece a comandos de voz e aplicativos. Vá até uma de nossas lojas ou acesse do frio.com.br e presentei seu pai. É, meninos, temos três minutos, vamos a partir da 21, fazendo, dando, mudando aqui, tá, tá meio embaçada a minha lente aqui, não sei o que tá acontecendo, meio embaçada a imagem. É, vamos dar a partir da 21, rapidinho, vamos lá. Em um ofício, Reinaldo, encaminhado para o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente defende a redução da meta oficial de preservação da Amazônia. Olha, esperar o quê? 
Ainda que ele tenha dito que vai pensar na redução mais adequado ao acordo de Paris, eu pergunto, é hora de tratar desse assunto agora? Só na cabeça do Ricardo Salles. O que vocês querem? O homem errado, no lugar errado, na hora errada, faz o quê? Coisa errada. Quem está surpreso? Isso nem dose de ozônio resolve. Né? O governo federal excluiu membros da sociedade civil da Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Legal e Recuperação da Vegetação Nativa. Reinaldo, uma comissão que cuida basicamente das medidas contra o desmatamento. Então, mais uma coisa. Tá certo. Isso, exclui sociedade civil. Faz o seguinte, muda a meta de desmatamento, exclui sociedade civil. Tudo para ajudar. Tudo para ajudar a trazer dinheiro. Né? Gente esperta. Hum. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia afirma que 71% das queimadas em imóveis rurais na região entre janeiro e junho de 2020 ocorreram para manejo agropecuário. Outros 24% foram incêndios florestais e 5% decorrentes de desmatamento recente. É, isso é importante porque, assim, é preciso conversar com os proprietários rurais para saber o que está acontecendo, não é? Porque senão vem aquela história, ah, não, não é, isso daí é incêndio espontâneo, é coisa de índio, que até isso a gente já ouviu. Não é e não é como a gente vê, né? E o Pantanal? Número de queimadas registradas no Pantanal bateu recorde no mês de julho. Reinaldo, foram 1.684 no mês passado, maior número para o período desde o início da série histórica do INPE em 98. Eu acho impressionante que até outro dia a gente estava aqui às voltas com os problemas da Amazônia, né? Aí, de repente, vira um negócio do Pantanal. É sinal de falta de controle. Os órgãos de controle estão desestruturados, desmantelados. E não adianta. A coisa só piora até que não se mude o rumo da prosa e não se mudem as pessoas. Dá tempo de falar ainda do dinheiro BNDES? Dá rapidinho, vamos lá. Então, o lá. ministro Ricardo Salles anunciou hoje o repasse de recursos via BNDES a projetos ligados à pauta ambiental mais cedo. É, cerca de 50, mais ou menos 50 organizações socioambientais pediram ao Banco de Fomento a liberação de mais de 2 bilhões de reais de fundos administrados pelo BNDES. É isso aí. Fábio Cuba, estamos Sim. de volta para encerrar. Um você, minuto, por favor, vamos dar 32 Guedes. Você lê até onde me sobrar 30 segundos. Me sobrar em 30 segundos. 20 segundos, vai. Vamos lá, então, Reinaldo. 20 segundos você quer no fim? Vamos lá, então, para 32. Como a gente já informou, Reinaldo, aqui a ideia de Guedes para compensar o novo tributo é cortar 20% de impostos que os patrões pagam nas folhas salariais. Hoje o Estadão trouxe mais detalhes sobre essa proposta. De acordo com o jornal, Guedes vai diminuir o peso dos encargos pela metade. Devem cair de 20% para 10% na Folha. É, na verdade, ele está querendo diminuir a contribuição para o FGTS. É a compensação que não está clara aqui nessa notícia. É, deixa eu dizer uma coisa. É, diminuir a contribuição para o FGTS é tirar dinheiro do trabalhador. Na prática, isso, infelizmente, é. Distribui, e daí também toma dinheiro de toda a sociedade, com o imposto que vai ser para toda a sociedade, e o benefício vai para um grupo mais restrito. 
Eu diria que esse liberalismo é o liberalismo que se praticava na década de 50. Isso é velho. É velho e antissocial. Não é isso que o moderno liberalismo faz no resto do mundo. Mas se é coisa que o Paulo Guedes não é, é moderno no seu liberalismo. Tchau, até amanhã. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.